0: 今日のこの聖書の箇所は、イエス様が癒しのことをされました、特に2人の方の癒しの記事が書かれてあります。これはもう本当に奇跡的な出来事だというふうに思うことができます。でこのように、えー、私たちはこの「マルコの福音書」としてしばらく、えー、こうこのイエス様が何をなされているのかということを知るということは私たちにとって祝福であり、えー、また恵みであり励ましです、えー、公開説教をしばらく続けていきたいと思います2月に入りますと,とたびたび、えー、テーマメッセージが少し多くなりますが、えー、この「マルコの福音書」のんびりとしかししっかりと、えー、こう公開メッセージしていきますのでどうぞイエス様にイエス様が何をされているのか少し飛び飛びにはなりますが追っていきたいと思いますねで今日の箇所ではあ悪霊えもしくはさまざまな問題、えー、障害といいますか病気に苦しんでいる人たちがあイエス様が癒される場面が書かれてありますで今日の聖書の箇所をよく読んでみると特徴的なことは本人がイエス様のところに来たという以上に別の人が連れてきたもしくは別の人は連れて来ることさえももでできなかったんですけれども祈ってください癒してくださいと懇願したというような内容の中で、えー、こう癒しが起こっているというのが特徴的なことです、えー、これはですね、えー、本人が自分で求めたということ以上に周りの人の助けによって、えー、この癒しが起こっていったというようなことが、えー、こう特徴的なところですで今日はこの聖書の中から私たちが誰かを主に対して取り出すということの重要性取りなすっていう言葉あんまり最近若者使いますかね分かんないんですけど取りなすっていう言葉があんまり分かんないかもしれませんけど仲介してくださる取り継いでくだだささるる取うう取りりいいいででとととうううよなここをすすね、うん、直接的に1対1で向き合うというよりも誰かに紹介する仲介するそのようなことを取り出すというふうに特に。あの高貴な人にあの身分の高い人に負担ん会えない人に会えるようにするっていう言葉を「取りなし」という表現を使います。えー、今日取り教会ではよく使う言葉です。「取りなし」ということについて私小学生の時は「取りなし」よく分かんない中学生ぐらいにたってようやくこのワード頭に入ってきたんですけど、えー、パワーウェーブみたいな時にこれ人誰かのために何をしたらいいですかって答え「取りなし」だったんですけど分かんなくてですね、えー、パワーウェーブの先生がですね私に食べ物ですとか言って、ね、ヒントは食べ物です鳥となしですとなななななんかわけのわからんこと言ってましたけれども初めてそんなのはどうしたと思います若い人もいるのでね鳥なしっていうのはこう仲介するっていうことですねもともとある日本語ですから少し古い言葉かもしれません今日は鳥なしについての重要性を分かち合っていきます今日は実際に3つのポイントでは話をしますが、いきなり見言葉の中に入る前に少し前提をお話をしたいと思います。まず第1番目のポイントとして前提をお話します。イエス・キリストは唯一の救いの道だということです。イエス・キリストこそが唯一の救いの道ですということを少し前提としておきたいと思います。イエス・キリストは唯一の救いの道ですということを少しだけお話し,します。では、2人の癒しの記録をちゃんと聖書を追ってはん、えー、分かち合っていきますが、しかし、具体的にそれらの出来事の中に入っていく前に、まず頭に置いておきたいことがあります。それは私たちの主イエス・キリストこそが、唯一の、もう一回言いますけど、唯一の救いの道です。他他にに方方法法ががなないいいいととううこでですすももしあるららばどどぞ見つけたらいいんですけたんれどもね、病院に行ってもセカンドオピニオンだとかねいろんなものがありそうな感じでいろんなものを探します。でも皆さん他のものを探したとしてもいいですよ探,さ探すなとは言えませんけど探したとしたとしても。まあ、それは無駄に終わって結局唯一の救いの道はイエス様のもとに帰っていくことになりますいろんなものを探しても結局虚しい、まあ、それはそれぞれの中に恵みがあったり面白いこともあったりするんですけれども最終的に都度のつまり滅びっていうことに対する救いがないんですねそのことに解決することもう私たちの身近なことで言うならば死というものに対して向き合い始めるとイエス様以外に救いが見えなくなります。ですので、えっと。ゆどうであれこう唯一の救いはイエス様なんだよということを話したいわけです。えこのことを話すとですねイエス様を信じてる人とは「ーメンという感じですもうもうもうなずいてる人が何人もいてですね、まあ、それはイエス様を信じてる人ですよで。でもまだイエス様を信じてると言ってもですねまだちょっと不安があったりだとかですね、えー、っともしくはこの中にはまだイエス様のことをよく分かってなくてですね連れられてきている人まさに取りなされてる人もいると思うんですけれどもそのような方にとってはですねなんだこういう主張するからです、ね、もう唯一だかか言うからですね、えー、こう聖書の言葉を信じることこの信仰に対して反発心を持つ人が多くいるっていうことを、えー、理解できます理解していますしそれがよく分かりますよ。排他的非常に狭いというふうな思いを持たれるんじゃないかなと思うんですね。私も伝道する時にイエス様によって近づ救われませんよっていうことを言うとですねいや私たちの日本の伝統を無視するのかバカにするなとか言ってですねよく怒られます。現在進行形で怒られてます。でもですねあ,のあんたの考え方は狭いんだとかねもう保守的で古いんだとかね、まあ、いろんな表現を言われますねあんたみたいなことを言ってるから戦いが起こるんだ戦争が起こってるんだとか言ってたくさんのことまあ,あそんなにむちゃくちゃ非難されてるわけではないですけどやっぱり伝道の場に行くと言われるわけです。でクリスチャンの私たちもそれそれこんな強い言葉を言ったらですね人々に反発を買うんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。えー、でもねそれはね人間の思いでね、えー、じゃ現実に救いが一つしかなければ。どううでですすかっていう話なんです現実にそれが救いが一つしかなければ一体どうですかっていうことなんです。それがどんな救いの道であろうがそれがどんなものであろうが唯一の道しかなければそこを通るしかないわけですね。そこを通るしか方法がないわけです。えー、どういう道では好きであろうが嫌いであろうがあ関係ないですね、えー、好きであろうが、えー、こう認めたい認めたくないまあいろいろありますけれどもでも事実として、えー、その救いの道が一つしかなければ受け入れるしかないんですね。えー、それはどうでしょうかまるでですねえっと、私たちの産んだ親がいるのと同じような感覚です。私たちの親が自分が知っているかある人は知らないこともあると思います。自分が知っていようが知る前が好きであろうが嫌いであろうが親であるという事実は事実んですね。私のもっと好きな人実際私を助けてくれた人はもっと他にいると言ったとしたとしても。その親がいなければ私はこの世にいないという現実っていうものは変わらないどうやっても変わらないんですね。それと同じようにもしまあ同じではないんですけどその否定できないという意味合いにおいてだけ同じようにもし救いの道が一つしかないのであるならばそれが好きであろうが嫌いであろうが認め,ないこう認めようが否定しようが。これはもう、それしかなければ、それしかないと言うしかないんですね。でも多くの人たちが、まあそんなことはないでしょうと言って、多くの別のものを求めます。ねえっと、ところが私ははっきりと申し上げますけれども聖書はそれを語っていき多くの宗教が言っている唯一このイエス様の教えが違う何が違うのか単なる教えじゃなくてもうイエス様が本当に神であるならばこの神である方が本当に私たちのために死ぬそういう神はやっぱりいないんですよ。あのもう本当にあちこち探してください憐れみ深い神様は。まあ、神様という表現をしますけどちょっとね日本語のボキャブラリーが少なすぎてね大変なんですけどえ聖書の神様私たちの信じる聖書の神様じゃない神様がいっぱいいますね<笑>あのいわゆる神様ではないものなんですけれども偶像なんですけれども例えばさまざまな本当に慈悲深いえそういう神々であったりだとかですね非常にまあこう哲学的に深い世界であったりだとかですあったりだとかです、ね、何か,なんかもう何か人間技じゃないことが起こしているそういうような神々であったりもしくはもっと言うならば「もうそんな神はいらないんだ」と「物理の世界なんだ」と「人間の世界なんだと」と「科学が全てです」という、まあ、まさに愚かな話を「まあ、科学が全てだったら科学と一緒に滅んでください」っていう話なんですけどあのそのもう科学私は私物理系でしたからあの全然バカにしてるわけでも否定してるわけでも大好きですよちゃんと科学的な生活をしますけれどもしかしその,その科学で分かっているほんのちょっとのことだけでですね生きていくんだったらそのちょっとのことと一緒に滅びますからあどうぞその通りになさってくださいでも本当に自分の死に対しての答えが本当に必要だと感じられる方がいらっしゃったらやっぱりイエス様のところに来てくださいイエス様が答えとなります。う何だと思うかもしれませんけどそれはもういくら探してもそこにいかないと答えが出ないですもういろんなものを探しても結局他の宗教に行っても「お前頑張れ」って言われますから<笑>頑張れって言われて終わりです、えー、そして科学の方に行って本当に科学を研究してくださいじゃあほに科学を研究して本当とにやっ突き詰めてくださいちゃんと突き詰めて学んでいる人はすべてできるなんて言わないですから、だいたい勉強してない人がすべてできるって言います。本当に科学者は何も知らないことを知っている人たちです。だから中途半端なんですよね。まあ。なので、本当に突き詰めるとやっぱりイエス様のところに行くしかないというふうに。私は信じます。えっ、ー、と私はクリスチャンホームでした、えー。ですから幼い時からイエス様のことを知っていました。だからイエス様に対していつも疑問を持ちながら信仰する今でも疑問を持ちあの疑問を持つこと自体が不信仰なわけではないんですこれはイエス様を知っていくヒントになりますからねでもなぜイエス様じゃないといけないのかなぜ日曜日に行かないといけないのかなぜこうまあノンクリスチャンの人からしたらそんな疑問なのな何を考えてんだとか思うかもしれませんけどそういうことをよく考えていましたしかしねやっぱり救いはイエス様にしかないなと思いますあの日本は仏教が多かったり神道が多かったりねいろんな他のアミニズムが多かったりしますね木を拝んだりだとか自然を拝んだりとか大自然素晴らしいですねって思うかもしれないですけどうーん一瞬素晴らしいって感じるかもしれないけど虚しいです結局虚しいです、えー、しかしイエス様を信じていると虚しくなりません,んたとえ自分が失敗しても虚しくなりません時々自分が虚しくなるようなことがあってもイエス様のことを思うと元気になってきますこの唯一の道である唯一の救いなんだというこのイエス様がいるんだということを前提として話しますそれはまるでどれだけ私たちが理論をこねようが主張しようがそこに唯一の救いの道として一本の道しかないというこの事実があるんだということです。でもし皆さんが、まあ、この話を延々と続けていても仕方がないのでもし皆さんがこの唯一の救い主であるということを受け入れにしてもまた別の疑問が湧いてくるんですね、えー、そういう何の別の疑問が湧いてくるのかっていうとその唯一の救いの道であるならば全能者なる神様もっと通りやすい道にしてくださいよと、ね、高速道路のようにしてくださいよと。ね、もう誰でもみんな間違いなく入るようにしてくださいよ。もうみんな行きたいと、もう運を言わさずそこに入る、もうぼーっとしてたらそこに入れるようにしてくださったら、たくさんの人が救われるじゃないですかと、そういうふうな思いが湧いてきます。神様だったらこ、ね、こんわざわざ意地悪しないで、どうぞみんな救われるようにしてほしいんだと、そういうふうな思いが湧いてくるんです。どうしてわざわざ狭い道なんですか。どうどうしてこう苦しませるんですか。ね、今クリスチャンの皆さんの中にそういうことを言ってる人いないですか神に対して呪ってる人神様に呪いの言葉を吐いてる人、えー、思いっきりそんなあからさまに吐いてるかどうかは知りませんけれども「なぜですか?」っていう祈りが多い方はね、えー、いっぱいあるんじゃないでしょうか。大なり小なりり小あると思うんですね「いや私ないですか?」って言ったら「私も」ってうどうしたらいいですかなぜですか、ね?ま」で、あ、よく祈ります、ね、祈りますけれどもですからですからこういうメッセージをしてるわけなんですがあのそのような疑問が湧いてくる時がありますどうしてもっとこうしてくださらないのか。でもまずこのことを考える上でそれはもう非常に<笑>私たちが自己中心的な考え方に陥ってるっていうことを言わざるを得ないんですね。えっと、まず第一に覚えてほしいことです聖書を見てみるとイエス様が何をされているのか見えてきます「主イエスは私たちが誰でも受け入れられるようにすでに神であるのに人になられていますあなたはもし生活に困っている人のためにじゃあ自分も生活困りに行きますか」っていうとそれはしないでしょうおそらくでそれが正しいとも思いませんし、えー、実際にそうなってれば私たちは全能ではないのでそうなってしまえば自分も滅,んでしまう滅びはしないですけど自分も苦しんでしまいます生活が立ち行かなくなってしまいますあーですから私たちには少しできない部分がありますそれでもま助けることはするでしょうい良い人であるならば。イエス様を愛してまた人を愛するように実践しようとしたらそれでも助けることするでしょうでもその難しいことですねじゃイエス様何をされたかっていったら神様であるのに人になられたってことです死なない方であるのに死ぬことができる体になったどこにでもいらっしゃる方だけれどもどこにでもいられないように自らそれ選んで何のためにですかそれはあなたを救うためにですそれ何を言ってるかっていうと私たちは狭く感じるけど神様全ての人が救われる道を用意されていて世界で一番努力されているのはイエス様ご自身ですよっていう事実です事実です永遠にやられていますさあ今日私の努力って神様の前に自慢してみてください私はこんなに苦しんでますと十字架にかかっているイエス様の前でアピールしてくださいどうぞなさってください恥ずかしくなりますから言ってる私が恥ずかしいですねまずその事実をあるんだということを覚えてくださいイエス様のことを抜いて私が苦しんでいるという事実だけを持ってくるので神様に対する文句がたくさん出てきますイエス様はすでに誰でも救われる道を用意されていますということですね。次に、えー、人には傲慢の罪があるということです、えー。それが砕かれる必要が私たちの方にあります。さあ私たちが何の苦労もなくですね、えー、自分たちのわがままを通して、えー、こうこれをしたいはいその通りになります。あれをしたいこれ何の苦労もなく成長するとどういう子供が大人になっていくでしょうかっていうとすごくわがままな大人になります。うんそそしてそのわがままな大人は一体何かというと結果的にえっともうその人がこう,うまくいくのはいいかもしれませんけれども結局周りを傷つけまくって犠牲にしてえこう大きくなっていくなんていうことをしてしまいます。うんえー、傲慢な罪がありますそしていくつか先にはもう神もいらん人もいらんともう俺が世界だと。いうふうになりますあんまり成長していくと戦争が起こりますそして最終的には滅びます<笑>、えっと、どっかでやはり人は痛い目に遭わないといけないんですねあの人がそのようにですね、えー、傲慢の罪に気づかないで増長して人の努力をするとバベルの塔が立ちますえー神様抜きにしてさあ、えー、全ての人々が集まれば全ての問題解決できますとか言ってですね、まあ、みんな手を合わせれば大丈夫ですもう私たちはそれで手,手と手を取り合えばですね私たちで何とかできます私ができますあーもちろんできることがあるんですけどできることとできないことがあって、えー、バベルの塔は建てることができますが天国に行くことはできません。えー、その傲慢さっていうものは私たちの中にはあるんだということに、えー、私たちが自ら気づくことができませんだから行くところまで行っちゃいます、えー、ところがこの神様に敵対もしくは神様を否定するそのような自己中心的な思いから反抗してしまうそのような思いが私たちの中にあるんですねしかしですね神様は私たちに何をしようとしているのかというと単に一時的な問題を解決しようとしているのではなくてその根本的な問題傲慢の問題も取り除こうとされているのでこれを取り除くために神様は時々私たちを訓練されることがあるし試練を通されることがありますしかし結果としては永遠の命を得ていきます、えー、苦しみに遭うことは私にとって恵みでしたというわけのわからない告白がなぜ出てくるかっていうと結果が良いからですそれは自分の予想を裏切る結果です、えー、途中の経過が良くても結果が悪かったら皆さんどうですか途中までいいですねってねなんかね例が悪いんですけどはいなんか皆さん,皆さんあんまギャンブルしないと思うんですけど例えばね「ギャンブルしました」ねしないと思う「しないと思うから例えてるんですけどしてる人がいたらごめんなさいね」で「ギャンブルするんですよ「おギャンブルギャンブル」って言ってね「はい2倍3倍どんどん OK 最後0になりました」って「どちょっとねいや虚しいわけですよ、まあ、神様の働きでギャンブルじゃないのでちょっと例え方が非常に悪いんですけどじゃあ逆ですかって言ったらちょっとそれはちょっと逆はあえて例えないようにします。えっ、ー、と、うん、やっぱり最後が悪いとダメですね、うん、プロセスって非常に大切ですけどやっぱり結果も大切で。うん結果が良ければプロセスははどうででもいいいとは言わないんですねあのやっぱりプロセスは結果につながっていると思いますからあどうかですねあのこう時々私たちが傲慢なままではあ主の前に行くことができないんだっていうことを覚えてほしいんですそもそも礼拝って何ですかって先日メッセージをしたんですけど礼拝ってひれ伏すことなので、えー、まあひれ伏すことだけではないんですけどひれ伏すことが入っているので。えー「私が」って言ってね「あどうですか皆さん私の今日の信仰生活は私が玉座に使ってて死を働いて死を働け死を働け」主を働けって命令してるんですかで私が気分良いようにしてくださいって言ってるんですかそれとも私が主に仕えてるんですか、ね、どっちなんでしょうかね主は私仕える私たちを最大限に喜んでくださって私たちを放っておかれないし私たちが本当に、えー、こう,う仕えていくことができます。だから神様は私たちを捨て駒にしないですねだから最初言ったように私のために死んでくださる神様です全てを私のために費やしてくださいますだから私は主に対して従っても主が全てを通して守ってくださるということを言えるからこそ全てを投げ出して従うことができるそういう方ですねですから私たちも主に対して時々何で主をもっとこう良いことをしてくださらないんですかっていうふうなことを思うことなんですけど主は良いお方だっていうことをどうぞ忘れないでいきたいと思います主の最善が今日も働いているっていうことです問題は私たちの方にありますよでも私たちも主がこのこととしてよくされるんだということを分かち合っていきたいと思いますでえー今日のお話なんですけど、傲慢なままでは死の前に出られないということが非常に大きく関わってきています。えー、このこれから話す二人の癒しの話を通してですね、私たちはイエス様しかいないんだということをもう一度見つめながらですね、えー、こうお話を聞いていただければといいと思います。二番目のポイント、まず第一番目の癒しのことについて分かっちゃいます。二番目のポイントは、イエス様だけに頼り、取りなしをしましょう。イエス様だけに頼り、取りなしをしましょう。節節から30節の御言葉ですす、えー、て読みますイエスは立ち上がり、そこからつロの地方へ行かれた、家に入って、誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきて、その足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は、けがれた霊に疲れていた、えー。彼女はギリシア人でシリア・フェネキアの生まれであったが、自分の娘から、ラクレを追い出してくださいようにイエスに願った。するとイエスは言われた。まず子供たちをまんにさせせななければなりません子どもたちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。えー、彼女は答えた塩、食卓の家の下の子犬でも子どもたちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出てきました。彼女が家に帰るとその子はあ床に上に伏していたが悪霊はすでに出ていたアーメン、えー。ここで異邦人の母親がイエスを訪ねています。汚、ね、れた霊に疲れた娘の癒しを求めてきていましたどういう状況だったんでしょうかもう、ね、もうどうすることも多分こうできないような状況だったんでしょう母親がこう何か、えー、こう問題があったかもしれないですし分かんないんですよここは何も書いてないですし聖書は語っていないので。えー、こう何の問題があったのかもわからないし何の問題もなくこういう神の栄光のためにこういう事態になっていたのかもしれませんそのことは何も書かれてあれないのでわからないんですけれども結果としてこの,この2人は神の栄光のために用いられ神の救いに預かります、まあ、それが重要ですね。でえー、この母親はおそらくまあ、間違いなくこの幼い娘のためにいろいろ本当に自ら努力をしていた人ですし愛があった人だと思います<笑>そしてイエス様を探し求めていくんですねしかし訪れたタイミングはあまり良くはなかったようですイエス様は何かの理由で一人でいたいと思われていた、まあ、霊的なよい理由なのかまあ人間的な疲れた理由なのかまあそれはいろいろ理由があるのかもしれませんこれも聖書に書かれてありませんのであまり詮索しないです理由は明確にされていませんけれども、イエス様は何か別のことをしようとしておられたっていうのは間違いありません。だからタイミングがいいか悪いかって言ったらむちゃくちゃ悪いです。あのこの女がイエス様のところに行ったのは女の問題ではないんですけれども、せいではないんですけれども、タイミングとしてはあまり良くないわけです。時は悪かったわけです。<笑>この仕方ないんですけど、時は悪かったわけです。えー、しかし重要なことはイエス様はそれでこの女を無視したかっていったら、まあ、ちょっとマタイの福音書を見るとちょっと面白いことがいっぱい書かれてるんですがあのこの、まあ、最終的にっていいますか初、まあ、めからちゃんと対応してくれてるんですマタイの福音書を見ると少し面白いことが書いてあったっていうのはちょっと後で話しますがこのイエス様はその自分の働きを優先するっていうことよりもまあ、この彼女のために時間を割くっていうことを優先されます。本当に神様本当にそういう方ですね。でこの母親は勇気を振り絞ってやってきたと思うんですよね。で娘が汚れた霊に疲れていたで、こういう状況がどういう状況なのかというのは見えません、どういう症状があったのかというのも若干予想ができるし書いてあるんですけども、しかし、この彼女が一体どういう背景を持っていたのかということはほとんど記されてないんですね。で特にこのところではギリシア人で、この母親ですね、ギリシア人でシリア、フェニケアの出身だということだけ書いてあるんです。でマタイの福音書のあ15章なんかを見てみるとこの「カナン人」っていう表記がされているんですね。えー、このカナン人という表記がされているっていることはですねどういうことかっていうと、まあ、ギリシア人なのにカナン人ギリシア人はカナン人じゃないでしょうってカナン人っていうのはこういう特に偶像礼拝。えー神様が意味嫌われる人を指す時に「カナン人」という表現をしますので、えー、この人がもともとはイエス様を信じる素地があったかっていって土台があったかっていうとおそらくそうではないおそらく神様が意味嫌われるようなことをしていたということが理解できるだからこそ悪霊につかれるようなこともありえるかなというふうに邪水はするんですけれども、えー、あんまり詳しく書かれていないのでここのポイントは彼女たちが何をして生きたかというところにポイントが当たっているわけじゃなくてイエス様がたかというところにポイントが当たっているわけなくてをとにイエス様を求めてきたというところにポイントが当たっているんです。で。じゃ、このイエス様を本当に。もう本当に一生懸命求めてきたわけですよ皆さんも一生懸命イエス様を求める時あるでしょもうおわらにもすがる思いでイエス様助けてくださいって言って、ね、でその祈りの通りに聞かれたらハハハレルヤって思う時もあるんですけどあの信仰生活長くなってくると一生懸命生きてきてただ助けてくださいって言っただけなのにどうして神様またこんな苦しい宮業を表すんですかっていうようなことが時々信仰生活の中で起こってきます起こってきてしまうんですね怒ってきてしまうんですけれども、えっと、そのような状況があ、まあ、あの出た時に、まあ、こう私たちがどう対応するかっていうことなんです。でここであのイエス様が優しく対応してくれるかなと思うんですよ。実際は優しくしてるんですよあの。表面上優しくないんですけど。実実際際はは癒されていきますから実際は優しい対応となるんですしかし表面上は非常に厳しい言葉がかけられるんです優しい言葉をかけてくれるかなと思ったらですね全然優しくないんですよ何て言われるかって言ったら最初否定されてど,どこまで言われるんですかあんたは犬だと言われるんですいい犬を恵んでやることはできないって言うんですえっとあのペットで犬を飼っている方あのどうぞ傷つかないでください今ここで意味ではですねちょっとえー軽蔑の意味を持って表現されますからちょっとこれはまあ伝統的な話なことなんで別に犬私犬嫌いじゃないですよだから安心してくださいね、えー、神様は別に犬を癒しめてるわけではありませんしかしあのこう優先順位の話をしていますあん、ま、た人間じゃない犬だと言ったんです僕はもう信じられますからイエス様のところに「助けてください」って「お前は犬だから助けることはできない」って言われたんですよ簡単に言うとそういうことです<笑>ひどくないですかあなたはそのこと言いますかでも私もいろいろ人助けをしていて「ああ大変ですね」って言って何もしないよりは犬だと言われても救ってくれる人の方がありがたいですね。本当に苦しんでいる時には。でもここでなぜイエス様が犬だって言ったんでしょうねこの女性に。それがイエス様は差別したかったんでしょうかね、ユ,ダヤ人ユダヤ人は素晴らしいけど他の異邦人はもう犬だと<笑>言いたかったんでしょうかイエス様の全体的な行動から見ると明らかに違いますねじゃなぜでもここでイエス様はそのことを言われたかということが非常に重要なことですイエス様がこのような対応を取られたのはイエス様が意地悪をしたかったからではなくこのイエス様がこの母親の娘を単に癒そうとされたのではなくてこの母親自身にもイエス・キリストが一体誰であるかを深く体験させるためにこのようなことをなされているつまりこの母親自身もイエス様は救おうとされたんですこの母親はおそらくカナン人フェリキア人まあいるギリシア人おそらく主を求めてきている人ではないでしょう何を求めてきているかっていったら本質的にはただ癒してくれる癒してくれるんであれば何でもよいっていうことですよねでその救いを求めてところがところがイエス様はイエス様がなそうとされているのはもっと先のことでこの単に今の問題が過ぎ去っていく滅び,る滅びる健康が回復される時間稼ぎのための癒しを与えるんではなくて永遠の救いを与えようと考えられているんです。唯一の救いしかないということを彼女に体験させようとしたんですね彼女は「お前犬だ」って言われた時に「あそうですか」って言って「もうそこまで言うんだったらいらないです」とはならなかったんですね「犬で結構です」「でも犬でも恵みには預かれます」って言ったんですそれでも私の救いはあなたしかありません実はマダイの福音書を見てみるとこのやり取りがもっと面白いんですよあのマダイの福音書の15章の21節から28節時間がないので読みませんけれども是非触れてみてくださいイエス様は最初この女が「助けてください」って言ってるのにもう言葉さえも書けないんですよ無視しますでようやく、えー、この言葉がかかったかなと思ったら「犬だ」って言われるんですよ。まあだから「えイエスさんむちゃくちゃひどいですよこの時の対応」もう本当に。もう本当にもう本当にわらをすがるようにきて「もううちの娘助けてください」って哀れな女性なんですけど無視してるんですで。ちょっと声かけたらもう暴言で。<笑>でも,それでもそれでもこのお母親はそれでもイエス様しかない私たちに置かれてるこの信仰生活の状況っていうのはまさにこういう状況なんですうわ本当に救いはイエス様しかないたとえその救いが私の気に入るやり方であろうがなかろうが頼るべきをイエス様しかないんです他のものに行こうとしてももうないんです、ね、おそらく他のものはもうすでに試していると思われます自分にはもう頼るものがもう他にはない。イエス様しかないんです。助けてください。犬って言われてもいいです。助けてください。卑屈なように思われるかもしれません。けれども。私たちの救いはイエス様にしかないんです。イエス様はその後にですねこう。そのように答えた。この女に対して。その信仰を褒められますそれはマルコの福音書には出てこないんですけどマタイの福音書に出てきます素晴らしい信仰ですよってイエス様はこの女性を褒められますイエス様の狙いはそこにありましたイエス様はこの女性に出会う前からこの女性が信仰の告白が至る素地があることを気づいておられあえて訓練をされ試練の中を通させることによってその女性から信仰の告白を引き出したんです試練を通しておそらくもしこの時この女性がイエス様の前に来て娘を助けてくださいいいですよはい治りました帰りなさい。ありがとうございますでもそれで終わりで彼女は福音の真理に触れることもなくイエス様の本当の愛に触れることもなくああよかったねと言ってカナン人の生活に戻っていったでしょうせっかく悪悪霊霊から救われたたののにまた悪霊の中にま中行くことをし,たでし,ょうしかしこの女性はものすごい自分のプライドズタズタにされましょう「お前犬だ!」とか言われてですね犬悪い意味で犬を使ってます「犬好きな人ごめんなさいね」でも悪い意味で犬を使ってます「お前犬だ!」って侮辱されても侮辱されてもそれでもイエス様って言った時にもう。信じらられないぐらいいぐの愛をいただくもう自分のプライドで生きていくのではなくイエス様によって生きていくっていうことの素晴らしさをし自分のプライドで生きていくならば何をやったってもう子供はもはわめき叫び苦しむしかない何をやっても自分でも自分のプライドは保てるけど何の解決もしないでも神様がプライドを築き私はイエス様の前に行かなければいけないんだっていうことに分かった時に全てが癒される。そのことを体験させたんです、ね、逆にそのことが体験できるからこそイエス様はそのことをされました私たちは時々苦しくて否定されて、えー、もうイエス様の他にはこう救いがないんだっていう時を通らされることがあるかもしれません祈ってもすぐに聞き入れられない何でこんなもっと早く救ってよもう祈りも諦めそうになる。そのようなことも時々としてあるかもしれませんでもイエス様に頼り続けてください救いはそこにあります初めから与えられていますどうかこのイエス様を求め続けてください体験してくださいそれでもと言い続けてくださいそれでも私にはイエス様が必要ですと言い続けてください結果は皆さん喜びになりますから私も多くの神の徒方々を見て,きていますまだ,私もまだまだひよっこでまだまだというか本当にひよっこで何も人生のことを悟っているわけではありませんかその短い牧会生活の中でいくつか経験をすることがあります本当になんでこんな人生って思っている人であっても祈り続けている過程は最後にはなんだこれはっていう恵みにあふれている人何人も何人も何人もだから信仰ってやめられないなと思うんですけれども何にも見ていますもう元気な時もうこの人生のほとんどをずっと祈って苦しんだかもしれないですけどその終わりにはなんかもうびっくりするりもう家族全員信じられないあれだけ迫害した夫がもう喜んで死を信じている天に召されても。でもそんなに短い時間のために全て私の人生が無駄になっとそうは思えないその救われた奥さんがもう本当に喜んで喜んでご主人亡くなった後とも「イエス様イエス様」って伝道してその周りに多くの人が救われているそんなそんな大逆転がもうバンバンと私たちの教会の中にも起こってますよ、まあ、あんまり個人名は出しませんけれども。不思議なことですよもうこんなも,うもっと早く救ってくださいよと思うかもしれないけど大体人間の方に問題がありますまあその取りなしの祈りをしている人にも神様もっと深く主を信じることをさせますから結果としては癒しが起こりますそして癒された人だけではなく取りなした人も深く主と出会い信仰の核心へと迫ることができます。私たちが誰かのために取りなすとき、結局、シューイエスの他にはないんですよ。私たちが癒せないでしょ。どうやってこう癒されてるメカニズム分かりません「もう治ってます」とか言われて「何やったんですかイエスさん」「ああそうですかもう治ってます」とか言ってね。もうこれ何なんだ」ってこっでねもう多分ね怒ったってこれで、ね、もう女性に対する態度も本当にどこまでもなんかねこれ最悪なんですよイエスさんこれもうジェントルマン全くジェントルマンではないですもう本当にバッドガイですよ。でも犬に,犬にやることはできないとか言ってねじゃあ犬でもこうこう,こう恵みはもらえるでしょうって言ったら「もう分かりました」って褒めるけどもう何もせずに帰、ねまあ、帰りりななささいい治ってるから帰りなさいて何もしてくれてるも最悪ですよねちょっと祈ってくださいよとか思うかもしれないですけど何もやってないんででも帰ってみたら癒されてるんです彼女は実質イエス様に深く出会ってるんですよ不思議なことですね私たち取り出す時ってどうなんでしょうかねイエス様にまずイエス様に出会うように取り出さないといけませんねあの人悔い改めなさいとかそういうこと以上にねイエス様に出会うようにイエス様にっていろんな取りなしの祈りがありますけど私たちが取りなすのはイエス様に出会うように取りなしってまさにイエス様に出会うようにすることですねイエス様に出会うようにすることですでも本質的に取りなす時に取りなす私もイエス様に出会ってないと取りなせないんですよ意味わかりますか仲介するその本人も取りなされる人もイエス様に出会いますが取りなす人も仲介してるわけですからイエス様に出会っていくんですそのイエス様に出会う時に取りなすす私たちも砕かれま硬い部分を時々ハンマーで殴られるように硬いからガーバラバラってでもバラバラになった時に本当の意味でイエス様を紹介できます。この方は素晴らしい方多多くく許された人が多く愛する私たちも取りなす時に私たちは何も変えられないそうじゃなくて私たちの中に悔い改めが与えられ砕かれてそして結果としては取りなされる人も取りなす人も深く主に出会っていくっていう恵みを味わっていくんだということを分かっちゃいたいと思います。最後3番目人々が取りなす時主が働いてくださいます31節から37節ですイエス様は場所を変えますイエス様は再び鶴の地方を出てシドンを通りデカポリスの地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願したそこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出しご自分の指を彼の両耳に入れそれからつば、えー、をつけてその下に触られたそして天を見上げ深い息をしてその人にえっすなわち開けと言われたするとすぐに彼の耳が開き舌のもつれが解けはっきりと話せるようにあったイエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられたしかし彼らは口止めされればされるほどかえってますます言い広めた人々は非常に驚いていったこの方のなさったことは皆素晴らしい耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし口の聞こえない人たちを話せるようにされたアメン今度は障害といいますか病といいますかそのようなものを持っていて耳が聞こえず言葉が聞こえないから話せないというこういう方がいらっしゃいましたよということを話していますイエス様は結果として癒されました。癒されたんですけど、すぐに話せるようになったようなことが書かれてあります。これはねとんでもないことでですね。もし聞こえるようになったとしたとしてもですね。人にはリハビリっていうものが必要なんですよ。何でもそうですけど、えー、リハビリっていうものが必要なので、慣らしの期間っていうのが必要なんですけど、これはもうすぐにできているんですよ。まあ、これは人間の技じゃないです。正直えー、っといきなりもうこう。不調なところは徐々に慣らしていく必要があるんですけど、いきなり全開みたいな感じで、もうこんなのは人間の技じゃないです。人には絶対にできないです。自然の技ではありません。ですから、これは明らかに神様が与えてくださった人間には不可能な。癒しなんですけれども。えっと、ここでイエスさんはその他にも多くの方を癒されたかなっていうのはマタイの15章には書かれてありますけどまず最初にこの人だけをまずピックアップされたんだなということを思うんですねで、えー、このさっ,さっきのツロの話もそうなんですがガリレだ,だいぶちょっと移動したんですだいぶ場所は移動したんですねさっきは海辺の話今度は湖のそばですちょっと距離がありますつ、ね、ロっていうのは島なんですよねでまあスロフェ,ニキアフェニキアの地方というのは海辺ですね地中海沿いの話これはガリラヤコのちょっと内陸に入った話、えー、少し距離があります、えー、そこでちょっとなされたところなんですねここで、えー、と苦しんでいる人たちこのデカポリスの地域を通して、ねまあ、かつて悪霊から追い出された人がねあいいんところに行きなさいとか,かつてはど出て行ってくださいなんていうさまざまな違法の地に行くとねイエス様お前なんかいらないとか言って言われてたんですけど今どちらかというとちょっと違法の人が多いところに行ってもやはり証があったんでしょうか人々が集まるようになって人々が連れてきたるようになってきましたで,でこれらは苦しんでる人たちがどのような人たちであったかやはりまた背景は書かれてないんですねなぜこういうふうになっていましたかどういう経緯を持ってこうなっていましたかその背景については書かれてない重要なことはイエス様に救いを求めてきたという事実です。で特徴的なことは前回のこととも同じように自分の救いを求めてきているというよりはここで来ているのは多くの人がこの耳の聞こえない人を連れてきているということです。でこの人は口が聞けないので自分で助けてくださいと告白することも主張することもできませんねできないですよね。耳を聞ここえていないなののでひょっとししたたらら文字が読めたかもしれませんけどおそらくこの時代そのような人が文字読めなかったとも思いますがだからこの人自身はイエス様のことを求めることができなかったと思いますこの人のうちには信仰は逆に言うとありませんおそらくおそらくですけどねでも他の人々がイエス様の話を聞いてイエス様がなされることを知ってイエス様のところに連れてきたんです連れてきたんですなんか他のところでパリサイ人がですねこの人が目が見えないのはこの人のせいですか親のせいですかとかそういう話はそんな話はない,<笑>ないんですよとににかくくく助けててだださい純粋に癒してくださいい純粋癒しつまりこの人たちが名もない人たちなんですけど主の前に取りなしに来たんですよね取りなしに来たんですよね。純粋にイエス様を助けを求めてでも私たちには癒すことができない。だからイエス様を助けて。で、どういう人かはもう触れてないんですよね。でも助けてください。で、ここにこの人を助けてほしいという私たちができる最大限の愛が見えるわけです。愛が見えるわけです。先ほどのお母さんと娘の話は当然愛があるのは言わなくても分かるわけですけど、ここでもう赤の他人同士かもしれないし親戚かもしれない、それは分かんないんですけど、人々が連れてきたんです。でもここにもまた愛が見えるんです。愛の実践が見える。私たちの愛の実践って一体何かなってイエス様のもとに連れきたることかな、取り出すことかなっていうことを思います。この愛があるったわけですあのイエス様のもとに連れてきていても離れていては意味がないんですよねあのパリサイビットとか立法学者がやったようにイエス様をチャレンジするようにしようとしたら意味がないんですけどそれでもイエス様は癒しをされるんですねイエス様は愛されますもうどうであれもうとにかくイエス様のもとに連れきたるっていうことがすごくいいでもイエス様のもとに連れきたったこの中に愛があるのでイエス様が豊かに働かれますえー、私たちはこう人々を助けようというふうな思いがイエス様を信じていると思わされてくることがあるんですけど実際に、えっと、あのいろんな人多くの人を助けることが私はできますって言ってる人は、えっと、私は実感として感じますけれどもそれは本当に助けてはいないかなもしくは現場には行ってないかなというふうに思います。えっと、本当に人を助けるとといいうことはは事でで済まないのでイエス様の十字架見てたろうがれ事では済まないのでそんなに自慢できるような話ばっかりではないし苦しいんですよねでも自分ではできないっていうことがその中で分かったときにああ私はイエス様の前に連れて行かないとどうすることもできないんだなっていうことを痛感しますいつも。でもそれでもイエス様の前に救いを求めて連れ来たるとイエス様は素晴らしい働きをなしてくださる主が私たちが取りなす時に主がなしてくださる私たちにできることは砕かれ取りなすことだでもその結果は下手であろうが何であろうが主が働いてくださるので私が癒すことはできなくても私がどうやって癒されるのかを詳しく知っていなくてもイエス様によって私は変えられていくっていうことを体験しますということですねもし私たちの中に取り出しがないのであるならばそれは私たちの中に人を愛する愛がないのと同じことです愛していないなのと同義です取りなしの祈りがないということ今日皆さん兄弟姉妹のためにとりなす祈りの課題が一つもないということであるならばそれは私たちどこか信仰生活の歩み方を間違っている部分がある今日私たちこの教会の人たちの顔を見た時に人も一人も一人も。祈りの課題が全員知らなくていいですよ全員知らなくていいでもこの教会にいる人の一人もこの人のために祈る祈りの課題が何もないという状況であるならば私たちの中に愛がないですでももし取りなして祈られるならば主は豊かに働いてくださることを信じますどうぞ私たちもっと祈りましょうあのリーダーのために祈ってください牧師のために祈ってくださいまた皆さんのためにも祈りますでもその教会の中だけでは家庭のリーダーのために祈ってください今家庭を支えている人たちのために祈ってください熱心に祈って期待します本当に祈ったら神様が働いてくださいます信じますすぐかどうかは分かりませんけど神様が良いとされる時にします1回の祈りじゃだけかもしれません3度祈っても4度祈ってもダメかもしれませんでも主の御心の中に私も砕かれて主を信じて祈るときに変えられていきます皆さん日本のためにも祈ってください首相のために祈ってください別に正当を支持しなさいとは言わないですでもリーダーですだから祈ってください本当に祈ってください主が働くんですどう,どう祈るんですかイエス様来てくださいイエス様出会ってくださいイエスさんの前に取りなしていってくださいイエスさんの前に連れ来たってくださいその時に主が働かれますそして癒しが起こりましたあーしかし不思議なことにイエスさんは時々喋んなって言うんですよ、ねうん、誰にも言ってはならないってねんでですかって思うんですよね言いなさいむしろ宣伝しなさいって言うかもしれないですねうんでこれ口止めされたのかっていうとおそらくイエスさんはこれをこう伝言ゲームをですね防ぎたかったんだと思いますもしこの癒しのことが起こると癒しが強調されてあこの一時的な要するに滅びる,滅びる肉体の回復だけが強調されて霊的な癒し永遠の命の話が伝わるのでイエス様は唯一の救いの道なんですけどそこが伝わらなくてスーパードクターみたいな感じでですね宣伝されてしまう,、ね、えこうもしくは預言者として宣言されてしまうイエス様っていうのはスーパードクターでもスーパースターでも預言者でもありません唯一なる救い主です。これはねちゃんと体験してる人じゃないと伝えることができないんですよ、ね、周りから見てる人ってうわすごいこの場合たくさんの人がいおそらくいたと思うんですけどうわすごいって言ったらなんか分からんけど適当なこのおひれのついた噂話ばっかりでもやっぱり「イエス s 様」って不思議な方でね「イエス様についていきなさい」って言ってもダメ自分で使わしなさいデカポリスっていうところがありましたけどね本当にこうレギオンの話ですあ、ね、本れに,にたくさん追い出された人がいましたけれどもイエス様に深くてやった人がいましたがイエス様にいつに私は死の弟子になりたいですみたいな感じで言ったんですけどいやもう大丈夫あなたはさあ家に行って私のことを話しなさいって言って送り出されますなぜ送り出されたんでしょうかその時点でこのレギオンにから解放された人は弟子たちよりもイエス様を深く体験してるからです。弟子たちはもうちょっと死を体験しないとダメでした。この人はちゃんとイエス様のことを話すから話しなさいって言われます。でもだからイエス様の言われたことは多分ねイエス様口止めした方がもっと言うもっとしゃべるからってそんなまどろっこしいことはあんまりイエスもされないですちゃんと話されたことはその正面の意味を捉えたらいいと思いますけれどもそのようになされたと思います私たちこのマタイの福音書をまた見てみるとイスラエルの神を人々が賛美している状況が礼拝している状況が見られます私たちこの中には主を深くく体験ししたた人たちも多くいるんでしょう、まあ、何はともあれ、今日も私たちは主に頼り、取りなすものとなりましょう、この取りなしのということが本当に素晴らしいことです。主が働かれていることに期待したいと思います。今日私たち、主だけが頼りです。あ,のあれこれ条件をつけないで、イエス様に愛を持って頼ってください。そうすると、主が豊かに働いてくださいます。また、あなた自身もイエス様に出会ってください。さあ取り成すすには相手が必要ですもちろん神様に対して祈りますから神様一人でももう一人誰か必要なんです「取りなす」っていう時にね私だけでは取りなしの祈りは完成しないんです誰かいるんです誰かを連れきたるんです今日あの次世代のためにお祈りをしたんですけど礼拝この礼拝が終わったあと次世代の礼拝が続きます。どうぞ一瞬覗いてみて祈ってみてくださいそこから始めてください関心を持って始めてください取りなす祈りがあるんですいやもう自分は子ども苦手だからねもういやだから苦手とかどうだっていいんですよ祈るか祈らないかなんですよその時にまあ本当に私たちの中に変化が神様神様様はの方かからら起こしてくださいますからどうぞですね関心を持って祈る私たち主が豊かにどこまで行ってもイエス様しか救いがないでもどこまで行ってもイエス様に頼るならば救いはそこにありますよということ確信を持って今日私たち主の中に取りなす教会であったいと思いますお祈りをしたいと思います。<笑>